Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. ¿Por qué no abrimos nuestras Biblias a Primera de Juan, capítulo 5? Y hermanos, estoy triste, porque en esta noche terminamos este capítulo y terminamos el libro esta epístola de primera de Juan. Yo no sé para cuántos ha sido de bendición, para mí ha sido de gran bendición. He visto el amor de Dios, pero no solamente el amor de Dios, sino ese amor que nosotros como familia, como hermanos, como hermanas, debemos tener los unos por los otros. Esta preciosa carta en esta tarde. Y rápidamente quiero, quiero recordarles esos cuatro motivos por el cual este anciano escribió esta epístola. Uh, y yo sé que, que, que van a recordar estos cuatro motivos conforme los vaya leyendo. Hermanos, el primer motivo por el cual Juan escribió esta epístola fue para animarnos, exhortarnos, para que tuviésemos un gozo cumplido. El hijo, la hija de Dios, tiene que tener ese gozo que proviene del Espíritu de Dios, que es Dios. Así es que esta carta fue escrita por Juan para que nosotros tengamos ese gozo completo, ese gozo cumplido en cada una de nuestras vidas. No podemos ser cristianos apachurrados, amargados. Hermanos, tenemos vida. Tenemos esa vida, ese regalo que hemos recibido gratuitamente. El segundo motivo por el cual Juan escribió esta epístola uh, es para que no pecaremos. ¿Cuántos de ustedes tienen problema con el pecado? Son la, la mitad de las, de las manos se levantaron. Creo que los que no levantaron las manos son dioses porque solamente Dios no peca. Pero en fin, esta carta la escribió Juan para que, dice ahí en el capítulo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Cuando escuchamos la palabra de Dios, somos exhortados, somos animados a no pecar. Somos exhortados, animados a obedecer la palabra de Dios. El tercer motivo por el cual Juan escribió esta epístola fue para, para protegernos de falsas enseñanzas. Y el día de hoy hay muchas falsas enseñanzas. Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, uh, el príncipe de la oscuridad, el príncipe de la, de la falsedad de Satanás, y, y él va a manipular todo concerniente a lo que se encuentra en este mundo para engañarnos, para engañar a los hijos de Dios. Así es que Juan escribe esta epístola para exhortarnos de que uh, estemos uh, atentos, estemos uh, listos y preparados para esas falsas enseñanzas, esas corrientes de falsedad que entran a la iglesia y que, por supuesto, están en el mundo. La cuarta y la última razón por la cual Juan escribió esta epístola, la vamos a ver en esta noche, y es para que sepamos, hermanos, que tenemos vida eterna. El Hijo de Dios tiene vida eterna. Tiene seguridad de salvación. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, verso 13. El domingo pasado, para los que estuvieron aquí, hablamos sobre ese regalo. Ese regalo que es la salvación, ese regalo que es la vida eterna. 
ese regalo que es la persona de quién? De Jesús. Recibimos nosotros los que somos hijos de Dios ese regalo gratis a través de la fe de la persona de Jesucristo. Y es un hermoso regalo que el Hijo de Dios tiene dentro de sí. Es lo que, lo que vimos el domingo pasado, esa seguridad eterna que se encuentra en Jesús. Pablo dice, escribiendo a los romanos, Romanos 8, verso 38, dice, Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es nuestro regalo, la persona de Jesús. Una vez más, quiero que, que leamos esas palabras del verso 13, primera de Juan, capítulo 5, verso 13. ¿Todos están ahí? Estas cosas os he escrito a vosotros, Capilla Calvario, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hermanos, aquí Juan nos aclara una gran verdad, pero también un gran hecho, y dice, estas cosas os he escrito. Y la pregunta que nos debemos hacer es, ¿cuáles cosas? ¿De qué cosas está hablando este anciano? Está hablando de las cosas que vimos el domingo pasado. Esas cosas que se encuentran aquí en el capítulo 5. Esa belleza que vimos. Recuerden que, que, que el Padre dio testimonio. Dio testimonio de su Hijo a través de su bautismo a través de su muerte, ahí estuvo presente el Padre y testificó que Jesús es 100% hombre, es 100% Dios. Una gran verdad. Tuvo que ser 100% hombre para morir sobre ese madero y tuvo que ser 100% Dios para resucitar y vencer la muerte. Y eso fue lo que vimos la semana pasada, hablamos sobre eso, hablamos de que cada cristiano, cada hijo de Dios que ha nacido de nuevo, Nace de nuevo y tiene la simiente de Dios dentro de sí. Tiene el Espíritu de Dios morando dentro de su ser. Y pregúntate si tú tienes ese, si tú tienes esa semilla, esa simiente dentro de ti, el regalo del Espíritu de Dios. Y recuerden que, que Juan nos, nos dijo, creemos el testimonio de los hombres. Y hablamos un poco sobre eso, de que muchas veces le creemos las cosas que el hombre nos dice, pero muchas veces no creemos en Dios. Hermanos, tenemos que creer en Dios, pero también tenemos que creer, creerle a Dios. Es muy distinto. Muchas veces el Hijo de Dios cree en Dios, pero no le cree a Dios. Tenemos que creer en Él, pero también tenemos que creerle. A él creer lo que se encuentra en su palabra, creer esas promesas que él ha dejado en este hermoso libro que es la Biblia. Y Juan nos dice, iglesia, nos dice a nosotros, a nuestra familia, les he escrito para que sepan, para que sepan que tienen vida eterna. ¿Qué significa eso? Eso significa que si el día de hoy morimos, hermanos, vamos directamente a la presencia de Dios. Esa es la seguridad que tenemos los hijos de Dios. El regalo de Jesús. También nos escribe para que creamos en Jesús. Ahora, creer. Hermanos, creer significa 
obediencia. Si creemos en Dios, tenemos que obedecer sus palabras. Que dijo Jesús, mis ovejas escuchan mi voz y me obedecen. Tenemos que obedecer su palabra y no solamente obedecer, sino confiar. Confiar en la palabra de Dios. Una vez más, creer a Dios, creer lo que Dios ha dicho en su palabra. Ahora vamos a ver lo que nos dice aquí Juan en el verso 14. Dice, primera de Juan capítulo 5, verso 14, y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hermanos, esta, esta es nuestra confianza. Si estás aquí en esta tarde y tú crees en Dios, si tú crees en la persona de Jesús, debes obedecerle, debes confiar en Él. Y hermanos, Jesús es ese mediador entre nosotros y Dios el Padre. La palabra de Dios nos lo dice. No podemos ir por otros medios porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No podemos usar otro medio para llegar a la presencia de Dios, el Padre. Tenemos que ir a través de ese regalo que es la vida, que es Jesús. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hermanos, qué bendición. Qué privilegio es la oración. Y fíjense que estaba leyendo esta semana una estadística de, de, los, de los hijos de Dios, de los cristianos, Y tristemente no la traje, no recuerdo, mi memoria no, no me funciona muy bien en veces, pero recuerdo que, que, que el porcentaje de los cristianos que leen, que oran, es muy baja. Y creo que todos nosotros aquí, individualmente tú puedes meditar en este momento y, y, y tú sabes el tiempo que, que tú pasas a solas con el Señor. Pero es un gran privilegio poder ir delante de la presencia de Dios. Y eso fue lo que hizo Jesucristo. Él rompió esa barrera. Recuerden cuando Jesús murió, ese velo fue roto. Y ahora tenemos acceso de ir delante de la presencia de Dios. Y tristemente muchas veces no, no buscamos el rostro del Señor. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. John MacArthur dijo, dijo lo siguiente. Orar conforme a la voluntad de Dios es orar de acuerdo con lo que Él quiere. Y no según lo que deseemos o insistamos que Él haga por nosotros. ¿Cómo son tus oraciones? ¿Será que tus oraciones son egoístas? ¿Será que lo que tú elevas a Dios solamente es para satisfacer tus propios deseos, tu propia voluntad. Aquí vemos algo muy interesante. Típicamente cuando hablamos sobre la oración, muchas personas leen esta, esta escritura y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa, Él nos oye. Se nos olvida esa porción donde dice, 
si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Si pedimos conforme a la voluntad de Dios, hermanos, el Señor siempre va a contestar con un sí nuestras oraciones. Sigo viendo para acá, ya no hay pantalla ahí. El Salmo 40, verso 8, dice, El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer esa oración? Tal como lo hizo el rey David. El hacer tu voluntad. En toda faceta de nuestra vida siempre buscamos, si somos honestos, muchas veces nuestra propia voluntad. Y, y el día de hoy, hermano, yo estoy trabajando con los jóvenes. Los jóvenes eh, solamente buscan sus, sus deseos, buscan su propia voluntad. Para los que tienen hijos, uh, ven de que esta juventud no busca la voluntad de Dios, busca su propia voluntad. Vemos que se, se unen, tienen uh, relaciones uh, amistosas, tienen amigos eh, de los cuales no tienen que estar involucrados. Incluso tienen novios, tienen novias que, que no son hijos de Dios, mas sin embargo están en estas relaciones. ¿Por qué? Porque esa es su voluntad. Esa no es la voluntad de Dios. Y lo vemos dentro de la iglesia, personas que empiezan a noviar y se casan con personas que no son cristianas en desobediencia a la palabra de Dios. Y hermano, les puedo dar ejemplo tras ejemplo. Pero vemos de que muchas veces buscamos nuestra propia voluntad. Y porque hacemos eso, más adelante llegan las consecuencias de esas malas decisiones, de ese pecado, esa desobediencia. Y es cuando nos encontramos clamando al Señor, sácame de este rollo, pero ya es un poco tarde. Hermanos, como ya había mencionado, como, como hijos de Dios que somos, y si estás aquí en esta tarde y te consideras un hijo de Dios, tienes que obedecer lo que tu Padre te ha dejado aquí, en este manual de la vida. No puedes escoger solamente lo que te gusta, lo que te place. Aquí tenemos que obedecer toda la palabra de Dios. La voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Tal vez estás aquí y dices, pues, ¿qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, hermanos, si, si la quieres en tu vida, es la palabra de Dios. Si quieres tú, en esta tarde, conocer la voluntad de Dios, ponte a leer sus palabras. Esa es su voluntad. Jesús dijo lo siguiente en San Juan 15, 7. Escuchen. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Primero, tenemos que permanecer en Él. Porque si no permanecemos en Él, nada podéis hacer, dice Jesús. Pero no solamente en Él, sino que en sus palabras, en mis palabras. La palabra de Dios debe estar en nuestros corazones. El salmista dijo, En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermanos, el pecado impide, por si no lo sabían, el pecado impide de que nuestras oraciones sean escuchadas por Dios. Y pregúntate si en este día estás viviendo en pecado. Porque te garantizo de que si estás viviendo en pecado, Dios no le está dando oído a tus oraciones. Él está esperando de que te arrepientas. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, Dice, el Señor no 
me habría escuchado. Hermanos, tenemos que obedecer la perfecta voluntad de Dios. Y, y eso es lo curioso de que la voluntad de Dios es perfecta. La de nosotros es imperfecta. Y muchas veces preferimos esa voluntad imperfecta que la perfecta de Dios. Es por eso que somos ovejas. Si ¿Sí recuerdan que las ovejas son... Ustedes llenen ahí. Regresemos a primera de Juan 5. Dice el verso 16. Dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá. Y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado, que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Hemos visto en esta epístola de que los hermanos se deben amar, porque Dios es amor. Me voy a detener ahí, hermanos. Quiero retroceder porque se me olvidó algo concerniente a la oración. Ahorita regresamos ahí. En tus oraciones, ¿cómo, cómo describes tus oraciones delante de Dios? La realidad es de que um, yo no sé si tus oraciones son así como algo mágico, donde no sé, no sé cuántos de ustedes de chiquitos cuando había un cumpleaños y ves que te ponen el pastel y, y, y está el pastel, prenden las velas y que te dicen, antes de, de, de soplar las velas, haz que un deseo o, o no sé si ustedes saben esta, en la noche siempre tienes que buscar esas estrellas errantes porque si ves una de esas estrellas errantes tienes que hacer un un deseo y creo que muchas veces nuestras oraciones son, son de esa manera Yo no sé ustedes, pero yo de pequeño recordaba estas cosas. Pero yo sabía que cuando ahí estaba el mugre pastel y las velas, yo sabía que lo que lo que yo pidiese no iba a llegar. Y creo que como cristianos muchas veces nuestras oraciones son así. Como que hacemos oraciones, pedimos a Dios y como que hay esa duda. Como que realmente no creemos de que Dios nos va a escuchar. Y hermanos, tenemos que ser como niños. ¿Cómo son los niños? Todos lo creen. Y lo curioso, fíjense, lo curioso es de que el día de ayer, toda esta semana, uh, mi hija y mi hijo me han pedido que, que los llevara a la piscina. Y, y, y llega llega el niño y me dice, ya, dice, nos vas a llevar a la piscina uh, a lo mejor, a lo mejor. So, se va y llega la otra. Ya, ya, nos vas a llevar a la piscina, a la mejor. Y ahí se agarran, se tornean. El sábado los llevé, los llevé a la piscina. Y siempre mi excusa es, no, está haciendo mucho frío. Y esta semana que estuvo nublado, hasta como que, como que quería lloviznar. Pero este sábado los llevé. Y típicamente cuando los llevo, los llevo media hora, 45 minutos. Y... Y los llevé el sábado. Y el sábado casi me quedé ahí dos horas con ellos. Ya llegué, llegué a la, a, a la casa y los, los bañé, bueno, al niño lo bañé y, y fui y tiré la basura. Y cuando salí para tirar la basura me encontré este papel. Curiosidad, qué curiosidad. Y lo encontré, lo encontré allá afuera de, de, de mi puerta. ¿Quieren que se los lea? 
Se los voy a traducir, está en inglés. Dice, querido Dios, te amo tanto. Por favor, te pido que el día de hoy se quede súper caliente para poder ir a la piscina. Con amor, Sari. Una oración. Y hermanos, se le cumplió. Y, y no fueron 45 minutos. Fue una casi dos horas. Y hermanos, muchas veces, yo les voy a ser sincero, muchas veces mis oraciones les hace, necesitan ser sazonadas con fe. Tenemos un grande Dios. Que nuestras oraciones sean grandes, hermanos. Porque no hay nada imposible para Dios. Regresando una vez más, si alguno viera a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Y como mencioné hace unos minutos, hermanos, como, como iglesia que somos, como familia, tenemos que amarnos. Y es en ese amor que tenemos que interceder los unos por los otros. Y es a través del compañerismo que nos damos cuenta de, de, de las aflicciones, de la necesidad que se encuentra aquí en el pueblo de Dios y tenemos que interceder los unos por los otros. Juan nos dice, debemos pedir por ellos y Dios les va a dar vida. Debemos orar con confianza. Porque esa es la voluntad de Dios. Y hemos visto de que si, si estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios, Dios nos escucha. Pedro dice lo siguiente. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si conocemos a hermanos que están fallando, hermanos, oremos por ellos. Eso es lo que Dios espera de nosotros como sus hijos. Aquí el apóstol Juan habla sobre el pecado de muerte. Creo que en lo personal se está refiriendo a, a ese pecado que, do, que menciona la palabra de Dios que no se perdona. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Creo yo en lo personal que aquí es lo que nos está hablando el apóstol Juan. Uh, no, es un, no es un pecado específico, sino es una actitud de corazón. Es un pecado que se practica. Es un pecado que se está llevando a cabo continuamente. Ese es el pecado que lleva a la muerte. Um, tenemos ejemplos en la palabra de Dios de esto. Creo que todos conocen la historia de Ananías y Zafira de cómo ellos le mintieron a Dios y cayeron piezos, el Señor se los llevó, les quitó la vida. Hay una, una porción de la, de la Escritura que se encuentra en 1 Corintios capítulo 5 y, y hermanos, hay un ejemplo que nos da Pablo de, de incesto dentro de la iglesia y la iglesia se hizo de la vista gorda 
y, y dejó que ese, ese, ese grave pecado continuara dentro de la iglesia. Y Pablo dice, en 1 Corintios capítulo 5, verso 5, el tal se ha entregado, ¿a quién? A Satanás, para la destrucción de la carne. Y si continúas leyendo ahí, Pablo nos dice, dice que hasta unos paganos, hasta unos inmundos, los no creyentes, se escandalizaron de saber de que dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, había incesto. Algo que no se, se veía en los paganos. Se estaba viendo en el cuerpo de Cristo. Increíble. Es por eso que Pablo dice, tío, que échenselo a Satanás para la destrucción de la carne. También en el capítulo 11 vemos ese ejemplo uh, donde estaban abusando lo que hicimos nosotros el día de hoy. Celebramos la cena, se estaba uh, abusando la cena del Señor y sabemos de que estaban tomando la cena del Señor indignamente y muchos estaban enfermando, muchos uh, estaban débiles, incluso muchos murieron porque tomaban la cena del Señor indignamente. Ahora, hermanos, no podemos clasificar el pecado. Incluso ahí dice Dice el apóstol Juan, toda injusticia es pecado. No podemos caer en ese, en ese error de, de, de clasificar el pecado um, como lo hace una cierta iglesia donde dice que hay pecados graves y pecados uh, leves o como ellos dicen, mortales y veniales. No podemos caer en eso. Para el Señor es pecado. Toda injusticia, como dice aquí el apóstol Juan. Hermanos, antes de continuar, quiero, quiero recalcar algo rápidamente. Vean el verso 16 una vez más. Dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, ¿qué dice? Sí, pedirá, oren, oren por él. Y tomen nota de que dice, si alguno ve, porque dentro de la iglesia hay mucho chisme, si tú ves a uno de tus hermanos cometer pecado, el Juan te está diciendo, ora por él. Ahí no dice, tío, ¿qué? Agarra el directorio de la iglesia y empieza a hablarle a todos los hermanos. ¿A poco no sabe lo que le pasó a Florentino? Y empiezan a soltar toda la papa y después de que sueltan toda la papa, pues hermanita o hermanito, vamos a orar por él. Si te das cuenta de un grave pecado de un hermano, no andes divulgando cosas. Simplemente en la intimidad de tu casa, de tu recámara, dobla rodilla y pide por él o por ella. Y, y viendo este, viendo este, esta porción de, de, de la Escritura, hermanos, encontré algo increíble. Ahora, no quiero que, que piensen que ya les estoy aventando aquí filosofía. Sí, aquí porque les voy a leer algo de Sócrates. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado de Sócrates, ese uh, filósofo griego. Pero esto me gustó. Y creo que es algo que podemos aplicar a nuestras vidas cotidianas, diarias, porque si hacemos esto, hermanos, nos vamos a salvar de muchas vergüenzas. Y dice así, dice, en la antigua Grecia, Sócrates era un maestro reconocido por su sabiduría. Dice, un día el gran filósofo se encontró con un conocido que le dijo muy excitado, ¡Sócrates! ¿Sabes lo que acabo de oír de uno de tus alumnos? Un momento, respondió Sócrates. Antes de decirme nada, me gustaría que pasaras una pequeña prueba. Se llama la prueba del triple filtro. 
triple filtro? Eso es. Continuó Sócrates. Antes de contarme lo que sea sobre mi alumno, es una buena idea pensarlo un poco y filtrar lo que me vayas a decir. El primer filtro es el de la verdad. ¿Estás completamente seguro que lo que vas a decirme es cierto? No. Pero me acabo de enterar y... Bien, dijo Sócrates. Con que no sabes si es cierto lo que quieres contarme. Veamos el segundo filtro, que es el de la bondad. ¿Quieres contarme algo bueno de mi alumno? No. Todo lo contrario. Con que le interrumpió Sócrates. ¿Quieres contarme algo malo de él? Que no sabes siquiera si es cierto. Aún puedes pasar la prueba, pues queda un tercer filtro. El filtro de la utilidad. ¿Me vas a ser útil? Perdón, ¿me va a ser útil esto que me quieres contar de mi alumno? No, no mucho. Por lo tanto, concluyó Sócrates, si lo que quieres contarme puede no ser cierto, no es bueno, ni es útil, ¿para qué contarlo? Y hermanos, creo que, 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 que si utilizáramos ese triple filtro para todo lo que concierne nuestras relaciones, nos vamos a evitar muchos problemas. Porque a veces no obedecemos la palabra de Dios. La realidad es que nos gusta el chisme. Nos gusta el chisme. Fíjense lo que dice ahí en el verso 18. Primera de Juan capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Hermanos, esto es algo bello. Juan nos dice, sabemos que el que es nacido de Dios, ¿no qué? No practica el pecado. No practica el pecado. Y, y ya, ya vimos esto en el capítulo 3. Y ahí va de pilón. Pregúntate si el día de hoy estás practicando el pecado. Porque aquí Juan nos dice, el Hijo de Dios no practica el pecado. Y tal vez estás diciendo, pues, ¿qué significa practicar el pecado? Practicar el pecado, hermanos, una vez más lo vimos ahí en el capítulo 3, pero el Hijo de Dios no se puede comprometer. No se puede comprometer al pecado. No puede ser esclavizado por el pecado. El pecado nos esclaviza y nos hace hacer cosas que, que no queremos hacer. Nos esclaviza a las cosas de este mundo, a las cosas de Satanás, y no a la voluntad de Dios. El que practica el pecado, celebra el pecado, se deleita en el pecado, pero vemos de que Juan nos dice, el Hijo de Dios no practica el pecado. Hermanos, no podemos practicar el pecado. Y si el día de hoy estás practicando el, peca el pecado, tienes que cortar eso. Tienes que cortarlo de tu vida. No podemos practicar el pecado. ¿Por qué? Porque dice, aquel que fue engendrado por Dios, le guarda y el maligno no le toca. Hermanos, Jesús, Jesús guarda a los hijos de Dios, dice aquí el apóstol Juan. Y dice, ¿y el maligno? ¿Quién es el maligno? Satanás. Oh, 
los chamucos de Satanás, los demonios. Dice, y el maligno no le toca. Hermanos, esta palabra que usa aquí Juan es una palabra muy interesante. Está llena de significado. Esta palabra que encontramos aquí en el verso 18, debemos tocar y pensamos de que ahorita estoy tocando este púlpito. Y es lo primero que se nos viene a la mente, pero cuando escudriñamos la palabra de Dios, cuando sacamos ese significado, eh, esa palabra significa asirse, asirte, apegarte de algo. Incluso en muchas ocasiones se usa para hablar de relaciones sexuales, de la unidad. Y es la palabra que el apóstol Juan usa aquí. Esta es la misma palabra que encontramos en San Juan capítulo 20. Recuerden cuando Jesús resucitó y ahí en el jardín dice que se, se, se le apareció a María, dice que María llegó y Jesús le dice, en unas versiones, no me toques, pero en la mayoría de las versiones dice, suéltame. ¿Por qué dice suéltame? Porque sabemos de que María estaba asida del Señor, estaba apegada a Él. Y le dicen, Suéltame porque aún no he ascendido a mi Padre. Esta es la misma palabra. Aquí, en primera de Juan capítulo 5, dice, ¿qué? Toca. Allá dice, suéltame o no me toques. ¿Sí ven eso? Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? Por el siguiente motivo, hermanos. El Hijo de Dios, y espero que sean todos los que están aquí. Si tú eres hijo o hija de Dios, el maligno, Satanás, sus demonios, no se pueden apegar a ti. No te pueden... Si ¿Sí se dice asir, no te pueden poseer. Y dentro de la iglesia se, se ha promovido una enseñanza de que los hijos de Dios se pueden, pueden ser poseídos por demonios. Y vemos en tantas iglesias donde empiezan a ser limpias y empiezan a expulsar demonios de cristianos. El mundo está bajo el maligno. Pero aquí vemos de que los hijos de Dios estamos en Cristo. Y porque estamos en Cristo, estamos llenos de luz, llenos de amor, llenos de gozo, de su gracia. Hermanos, no podemos, no podemos ser apegados por demonios. ¿Por qué? Porque el verbo de vida nos cuida, y nos protege. Y para terminar, dice el verso 20, hermanos. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Y la vida eterna. Hijitos guardados de los ídolos. Amén. Este anciano cierra esta carta con cinco sabemos. El primero sabemos que Él nos oye. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Sabemos que somos de Dios. Y finalmente dice aquí, sabemos que el Hijo de Dios... 
ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Hermanos, hemos recibido entendimiento para conocer a Jesús, para conocer íntimamente ese regalo de la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios y a Jesucristo. Ese es el entendimiento que se nos ha dado para conocerle a Él. Jesús dice aquí, Juan, es el verdadero Dios. No se crean de los testigos de Jehová, no se crean de los mormones. Hermanos, Jesús es Dios. Jesús es Dios. La palabra verdadero que vemos aquí que usa Juan significa genuino. Y fíjense cómo termina, cómo cierra esta carta este anciano. Dice que estamos en el verdadero, estamos en el genuino. Y, y si recuerdan, cuando Juan escribe esta carta era para refutar esas enseñanzas de los gnósticos, esas enseñanzas que eran falsas. Los hijos de Dios no están en una falsedad, están en la verdad, están en lo que es genuino. Jesús es el Dios verdadero, genuino. Hermanos, termino en esta noche con esa advertencia que nos da este anciano. Una advertencia muy, re, muy relevante aún el día de hoy. Yo sé que han pasado cerca o más de dos mil años, pero esa, esa advertencia es muy relevante el día de hoy para nosotros. Hijitos, guardaos de los ídolos. Y para los que estuvieron aquí el viernes, hablamos un poco sobre la idolatría. Sobre esas tradiciones que, que, que muchos de nosotros vivimos, practicamos en esa iglesia de la cual éramos parte en el pasado. Hijitos guardados de los ídolos. Aquí Juan hace un contraste entre Jesús, que es genuino, y lo falso. Hermanos, Jesús es verdadero. Los ídolos son falsos. Jesús es vida. Los ídolos están muertos. Jesús es genuino. Y los ídolos, hermanos, son imitaciones. Son imitaciones. Jesús es eterno. Y los ídolos no son nada. Son temporales. Jesús es eterno. Por los siglos de los siglos. Y pregunto, ¿cuáles son tus ídolos? en esta tarde. ¿Cuáles son tus ídolos? ¿Qué tienes que derribar en tu vida, en tu hogar, en tu matrimonio, en esta tarde? Y quiero decirte que, que, que la idolatría no solamente son monumentos de piedra, de mármol, de madera. La idolatría es mucho más que eso. Y tenemos en nuestra mente de que la idolatría es una estatua de la Virgen, de un santo, de un papa, de, de cualquier cosa. La idolatría es mucho más. Fíjense las palabras de Pablo. Efesios 5, verso 5 dice, Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o ávaro 
que es idolatría. Tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y no solamente eso. Fíjense lo que le dice Pablo a la iglesia de Colosas. Colosenses 3.5 dice, Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y vuelvo a repetir, ¿qué tienes que derribar en tu vida el día de hoy? Habrá un ídolo en tu corazón. Habrá un ídolo que tienes ahí escondido en tu casa, tu corazón, en el cual te refugias, en el cual encuentras satisfacción, placer. Quiero animarte en esta tarde, en esta noche, a derribar todo ídolo que tengas, ya sea en tu corazón o en tu hogar. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.